0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Última edição da semana, edição que tem jogos para rever de ontem. Tem jogos para ver no próximo fim de semana. Vai decidir-se uh, quem vai estar na Final Four da Taça da Liga. Já se sabe, para já, quem está nos quartos de final da Taça de Portugal. Um, são as duas competições que vivem um bocadinho na sombra da, da Liga Portuguesa, mas que são, naturalmente, importantes, porque há, há, naturalmente, também, troféus a conquistar, glória a conquistar e há muitas equipas interessadas neles também. Bom... Hoje vou falar dos jogos de ontem. O do Porto ganhou ao Santa Clara por 1 a 0, com alguma dificuldade, é verdade. O Clube Famalicão ganhou ao Mafra por 3 a 0. Também só na segunda parte é que os famalicenses arrancaram para a vitória. E os dois jogos foram, naturalmente, marcados pelo que aconteceu ontem em todo o país. Quem é que não esteve ontem ah, perdido no trânsito? Olha, ontem foram mais de duas horas para fazer os dois quilómetros daqui até a minha casa. Enfim, é o normal, quando chove muito. E ah, aquilo que aconteceu ontem foi isso mesmo. Muita chuva, relevados praticamente impraticáveis. E toda a gente a dizer, mas porquê é que se joga nestas condições? os jogos dev... E depois também, quando não se joga, que é o que vai acontecer agora a seguir, no período do Natal, e do meu ponto de vista devia jogar-se, toda a gente a dizer, mas porquê é que não se joga? Enfim. Uh, nós queixamos-nos demais. Eu tenho um bocadinho essa ideia. Uh, há sempre alguma coisa que está mal. Preferimos sempre ver o copo meio vazio em vez de vermos o copo meio cheio. E aquilo que me parece é que uh, ontem jogou-se. As condições foram difíceis, mas ainda bem que se jogou porque uh, havia condições regulamentares para se jogar. E uh, é verdade que uh, a bola não rola como uh, rolaria noutras circunstâncias. É verdade também que torna-se um bocadinho uma loteria, porque não se sabe se a bola vai resvalar, se vai ficar presa, enfim. Mas é futebol. E o futebol, há quem diga que é uma modalidade de inverno, é um desporto de inverno. E ontem voltou, então, aquele lugar comum, que é o general inverno, de que se falava tantas vezes, antigamente, quando os relevados eram bem piores do que aquilo que são hoje, e quando alguns nem releva tinham. Enfim, hoje já nem, nem pouco, mais ou menos. Vamos, então, entrar nos Jogos de Ontem. Antes, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas, quer estejam a ver em direto no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Qualquer destas três plataformas é válida. Quem estiver a ver o programa em direto pode deixar uma pergunta. Não tem que ser sobre os temas que vou falar hoje, tem que ser sobre futebol. E eu, no final, responderei àquela que for escolhida pela equipa que me apoia neste futebol de verdade. Em relação aos Jogos de Ontem... O floco do Porto teve mais dificuldades do que as esperadas para ganhar ao Santa Clara. Marcou ainda assim relativamente cedo e ainda bem para os portistas, porque depois tornou-se muito mais difícil jogar. Uh, mas uh, vimos um Santa Clara melhor do que aquilo que tínhamos visto no fim de semana contra o Sporting, uh, na última jornada de campeonato. Uh, e, uh, aliás, não foi no fim de semana, foi na segunda-feira, porque o jogo tinha sido adiado. Uh, mas uh, também o do Porto a uh, insistir uh, muito no, no, naqu- nesta, naquilo que já parece ser quase uma nova identidade. Uma equipa que troca mais a bola, que já não vai tanto à procura da explosão, uh, não vai tanto à procura da profundidade. Uh, parece que está a Sérgio Conceição a querer mudar ali relativamente a face desta, desta equipa. Ontem, na Nakajima foi importante para a forma como o Porto uh, atuou nesse, nesse ponto de vista. Até foi ele a marcar o golo, mas, uh, em relação ao uh, jogo, há também, naturalmente, que uh, recolocar aqui a questão das queixas de arbitragem que fizeram os jogadores e os dir- sobretudo os dirigentes do Santa Clara no final da partida. E, uh, também já, naturalmente, tal como aqui há duas semanas uh, tivemos os portistas a queixarem-se daquilo que foi a arbitragem e o VAR uh, da da atuação do Benfica no estádio do Bessa contra o Boa Vista. Agora são os benfiquistas que se queixam da arbitragem do jogo do Futebol Clube Porto contra o Santa Clara. Dois lances polémicos acima de todos. O um primeiro, aquele pontapé acrobático do Zé Luís, que tenta atingir a bola e acerta na cabeça de Nené, o avançado, perdão, o jogador do Santa Clara. Um, enfim acho que o árbitro decidiu bem. Eu compreendo que, se olhe para aquilo e se veja um pontapé na cabeça. Devia ser expulsão. A questão é que está lá a bola. Ele está a tentar atingir a bola. Depois falha e acerta na cabeça do adversário. É falta? Claro que é falta. É cartão amarelo por conduta negligente. Claro que é cartão amarelo. Não me parece que seja o lance para expulsão, como se tem vindo para aí a reclamar. Diferente a questão da decisão de Fábio Veríssimo no lance do golo de Nakajima. Porque aí sim parece-me que há falta de Corona, sobre Abdo Conté, que é empurrado no peito. É verdade que o empurrão não é muito vigoroso, que se podia colocar aqui a tal questão da intensidade, mas há intensidade para o jogador do Santa Clara cair da maneira como caiu. Enfim, admito que não. Admito que o lance não seja muito intenso. Não me parece, no entanto, que ele caia naquela zona cinzenta de que já falei aqui, porque há, de facto, um empurrão a duas mãos no peito. Se calhar, se o jogador do Santa Clara não tem teatralizado tanto a queda, se calhar a falta tinha sido marcada. Mas, a verdade é que a falta, do meu ponto de vista, existia. E é também esse o ponto de vista da maior parte dos especialistas de arbitragem. Portanto, foi ferido de ilegalidade o gol de Nakajima. Não quero com isto dizer, porque não sou nada adepto dessas ligas... contrafactuais que vão retirar os os golos irregulares e vão dar golos por penaltis não assinalados, enfim, uma vitória de uma equipa como o Flóculo Porto por 1 a 0 em casa contra o Santa Clara, mesmo com um gol irregular, ninguém me garante que se aquele gol não tivesse sido marcado, que o Flóculo Porto não continuaria à procura dele e que não chegaria a encontrá-lo porque o jogo estava 0 a 0. Portanto, não vou dizer aqui que o Flóculo Porto não ganharia o jogo, a verdade é que o ganhou com um gol que, do meu ponto de vista, de facto, foi irregular. No outro jogo. Dificuldades também para o Flamengo Famicão para ganhar ao Mafra. Só conseguiu marcar na segunda parte. Depois também do relvado estar sujeito ali a grandes trabalhos porque a chuva, quando cai, é para todos. Pelo menos para aqueles que andam na rua, que anda a chuva molha-se. É assim que se diz. Portanto, dificuldades para o Famalicão, mas acabou por ganhar também com justiça. Três golos na segunda parte, 3 a 0, que foi claro, limpinho, e que permite ao Floco do Famalicão ser uma das cinco equipas da Primeira Liga que estão presentes nos oitavos de final da Taça de Portugal. Estão lá também o Floco do Porto, Benfica, Passos de Ferreira e Rio Ave, um, Famalicão, os cinco, são naturalmente os cinco grandes candidatos à vitória na competição, dependerá ainda muito do sorteio, mas depois temos ainda duas equipas da Segunda Liga, o Académico de Viseu e o Verzin, e uma equipa do Campeonato de Portugal, o Canelas, e uh, é escusado dizer que está toda a gente com muita curiosidade para perceber a quem vai tocar o Canelas em sorteio. Porquê? Porque o Canelas é a equipa onde jogam alguns dos elementos dos Superdragões, entre eles o líder dos Superdragões, Fernando Madureira. Ora, há muita gente a falar da possibilidade que seria, e é isso, que Fernando Madureira já disse que queria jogar contra o Benfica, por ser um portista ferranho. Eu também acharia piada se o Canelas jogasse contra o do Porto, porque estava graça a ver os jogadores dos Superdragões a jogarem contra o do Porto, para se provar mais uma vez aquilo que eu acho, é que em campo... quem está a jogar não vê, não, não joga com o coração, joga muito com, a, com a, a vontade de servir o emblema que tem ao peito, e naquela ocasião os jogadores do Canelas vão servir o emblema do Canelas, naturalmente. A questão do tempo. E eu queria falar aqui um bocadinho sobre ela, porque me parece que há aqui duas duas maneiras de ver este este tema. Um é o de ter havido muita gente a queixar-se que, perante as condições que se verificaram ontem, e anteontem também, aliás, até a mim me deu pena ver, por exemplo, os adeptos do Sporting Clube de Espinho na bancada descoberta no estádio da Capital do Móvel, a apanharem com toda aquela chuva em cima no jogo contra o Passos de Ferreira. Mas há muita gente a achar que, perante estas condições, enfim, se devia... cancelar os jogos, adiar. Mas não há datas, amigos. A questão é que não há datas. Vai-se adiar para quando, não é? As datas estão preenchidas. É muito complicado estar a mexer no calendário só porque cai um bocadinho de chuva. Eu já tenho alguma idade e apanhei muita chuvinha por esses campos de futebol do país no tempo em que não havia bancadas cobertas, em que não havia acessos que não fossem repletos de lama. E não quero com isto estar a dizer agora aqui que no meu tempo é que era bom não. Ainda bem que as coisas são uh, diferentes agora. Não tenho nada a esse, esse espírito, essa perspectiva. Uh, mas uh, há condi- houve condições mais do que suficientes, não só do ponto de vista regulamentar, porque desde que a bola uh, rola e não flutue, uh, há condições para que se jogue. Desde que se vejam as linhas uh, no relevado, há condições para que se jogue. E isso aconteceu uh, em todos os jogos, uh, Aquilo que se pode dizer é que os jogos não são tão belos, não são tão plásticos, não são tão justos até, sim, é verdade, mas, enfim, há uma coisa que nós não podemos controlar, que é o tempo. Portanto, acho muito bem que se tenha jogado e o futebol, de facto, joga-se durante o inverno. E devia jogar-se mais. Esse é o meu prisma, é é o meu ponto de vista. Aquilo que eu acho que está errado é que o campeonato interrompa outra vez durante tanto tempo, porque vem aí o Natal. Caramba! O Natal é precisamente o período em que as pessoas, nós, os consumidores, quem gosta de ver futebol, quem paga para ver futebol, têm mais tempo, mais dinheiro mais disponibilidade. E é nessa altura que o negócio o futebol para e diz agora vocês têm tempo, têm dinheiro, têm disponibilidade, mas a nós não nos apetece. Portanto, vamos aqui fazer uma pausazinha, porque queremos ir festejar o Natal, queremos ir festejar o Ano Novo e agora diz você que, se calhar, até tem tolerância de no dia, do, uh, no dia, nos dias de Natal, nos feriados de Natal, nos feriados de Ano Novo. Ah, mas os jogadores também têm direito a isso. Enfim, pois têm. Todos nós temos. Mas há profissões que se escolhem e que se sabe que vamos ter que estar sujeitos a questões de calendário. Os bombeiros também têm direito a estes feriados, Os médicos e quem está a trabalhar nas urgências dos hospitais têm direito a estes feriados, Os jornalistas, sim, têm direito a estes feriados. Já trabalhei muitas vezes no dia de Natal, no dia de Ano Novo. E isto quer dizer que não vejo nenhuma razão para que os jogadores de futebol não tenham que trabalhar também no Natal e no Ano Novo. Aliás, acho que faria todo o sentido, não só do ponto de vista do negócio, porque, enfim, o negócio... Tem que, tem que ser feito para quem consome, não é? Não vamos estar a produzir uh, para quem não consome, vamos produzir para quem consome. Se quem consome tem disponibilidade para consumir agora, é agora que tem que se produzir. E depois também, até do ponto de vista competitivo, porque me parece que é muito complicado para os treinadores, e já alguns se queixaram disso, uh, estarem a ver as suas equipas constantemente sujeitas a este tipo de interrupções. Já repararam que o campeonato não faz mais do que 3, 4 jornadas consecutivas e depois vem sempre uma interrupção de 3, 4 semanas. E, assim, é muito complicado, de facto, manter as equipas ligadas, manter as equipas focadas e manter o o ritmo numa equipa. Porque muita gente já já disse, ah, agora que nós estamos em crescendo é que vem a interrupção, os outros que estão mal é que vão aproveitar. Ou então o inverso, "Ah, ainda bem que agora vem a interrupção porque nós estamos mal e os outros que estão, assim, dá para... enfim... Portanto, já estamos a ver que uh, não é justo também que seja assim e que, no meu ponto de vista, pelo menos, devíamos continuar a ter uh, futebol durante este período porque uh, é isso que faz todo o sentido. Antes de entrar na pergunta do dia, uma uh, pequena menção para um uh, negócio que, aparentemente, está para se fazer, enfim, veremos se faz ou não, uh, que é uh, a chegada, eventual chegada, de uh, Weigl ao Benfica. Weigl é um médio extraordinário, um jogador que uh, no Borussia Dortmund foi perdendo espaço, que tem uh, condições para ser, claramente, um jogador de top uh, no campeonato português. Assim, o Benfica consiga convencê-lo a ele e ao Borussia a ceder os seus préstimos. Agora, aquilo de que eu tenho algumas dúvidas, é que haja capacidade em Portugal para seduzir um jogador internacional alemão que, naturalmente, por ser jovem ainda, tem a perspectiva de voltar uh, à seleção nacional da, da Alemanha e que não quererá, certamente, também, uh, vir para um campeonato periférico como é o campeonato português. Esse é que é o grande problema. Não é sequer uma questão de dinheiro, porque o Benfica já provou uh, no último mercado, que tem, neste momento, condições para seduzir, em termos monetários, uh, os clubes a uh, separarem-se dos seus ativos. Enfim, o Benfica pagou 20 milhões por Raul de Tomás e tem-o lá uh, paradinho à espera que ele uh, valorize, pagou 17 milhões por Vinícius e teve piada até Bruno Lares quando disse que, enfim, se tenho 20 milhões no banco com De Tomás, se meteu ao Vinícius são 17. A diferença não é assim muita. E é verdade. O que isto prova é que há uma grande capacidade de investimento já dos principais clubes portugueses, aqueles que andam na Liga dos Campeões pelo menos, e não é com certeza por aí que Portugal vai deixar de ver alguns dos melhores futbolistas europeus da atualidade. Pelo menos aqueles que os principais clubes não querem, porque aí já seria diferente. Enfim, nós estamos aqui a falar do Benfica ir buscar Messi ao Barcelona ou Cristiano Ronaldo à, à Juventus. Estamos a falar do Weigl, que já não é uh, titular de plano de direito no Borussia e que pode, com certeza, uh, decidir aceitar este tipo de desafios. Mas... Há outra questão, que é a noção que esses jogadores têm que depois, se vierem para um campeonato periférico, não estarão tão visíveis para o respectivo senador nacional e que estarão a dar um passo atrás na carreira. Aliás, terá, terá sido isso que se passou com o Lucas Smith, por exemplo, que o Enfiga não conseguiu convencer a vir para Portugal, quando hum, parecia ter já as negociações bem, bem, bem avançadas. Vamos ver como é que correm as coisas, se janeiro vai trazer novidades. Uh, sobre esse ponto de vista, aquilo que posso dizer-vos é que, a partir de janeiro, vamos ter uma secçãozinha de mercado uh, no site, no António.com.br. Porque todos os dias vamos estar com atenção àquilo que são as novidades do mercado que vai agitar essa Europa toda, não só em Portugal, como também no resto da Europa. Vamos então olhar para as perguntas que tenho aqui para responder. Uma delas era do Fábio Teixeira, era precisamente sobre o interesse do Benfica em Weigel, creio que já estará respondida. No entanto, eu vou completar porque pergunto ao Fábio Teixeira se eu acho que seria necessário reforçar o meio campo com tantas soluções disponíveis e se não seria possível tentar reforçar a posição que tem sido ocupada por Chiquinho. Hum, Enfim, Qualidade não quer é demais. Eu creio que é verdade que há muitas soluções disponíveis. Eu creio que a Feiza já não contará muito. Florentino, esse sim há de continuar a contar. Samaris veremos se conta, se não. Estar passou a fazer parte também daquele lote onde está também Gabriel. Enfim, são dois jogadores, são duas posições, perdão, há muita gente ali, mas naturalmente há haver entradas, haveria também saídas. Quanto à posição que tem sido ocupada por Chiquinho, eu creio que, enfim. Poderá definitivamente optar por esta espécie de 4-3-3 que se transforma em 4-2-3-1 com as subidas de Chiquinho, ou poderá voltar a um esquema de 4-4-2 e voltar a usar ao I2 avançados, porque se a ideia é reforçar essa posição, então há avançados a mais. Porque aí há muita gente para a posição de uh, ponta de lança. Vou responder a mais uma pergunta, que é feita pelo João Filipe Silva. Olá, João. Muito uh, bom dia. Uh, que me pergunta, considerando o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, que abriu, uma porta, que abriu uma porta para os treinadores portugueses no Brasil, acha que é mesmo uma questão de superioridade técnico-tática dos treinadores portugueses e que, no geral, têm realmente o melhor e mais amplo entendimento do jogo? Hoje Jesus foi mesmo um caso único? E os que se seguirão, como o Inácio, não terão a partida nenhuma mais-valia a levar para o Brasil? Enfim acho que muito do sucesso, e já o escrevi também, tem a ver com Jesus. Aliás, eu escrevi hoje sobre esse tema, no último passo que quem quiser ler pode ler, em antonio.td.com. Muito do sucesso tem a ver com Jesus, em específico. Algum desse sucesso tem a ver também, mas é claro que se Jesus não tivesse, e se quem for para lá não tiver nada a acrescentar do ponto de vista, eu não diria só técnico ou tático, diria, sobretudo, do treino durante a semana, do trabalho de campo, porque é aí que se faz verdadeiramente a diferença, e também do trabalho de mentalização e de liderança, porque é aí... A diferença que os treinadores fazem não tem a ver com ser capaz de fazer substituições melhores ou piores e com ser capaz de escolher melhor ou pior os 11 que vão jogar. Faz-se na liderança de dia a dia e faz-se no trabalho de campo durante a semana. É aí que se faz verdadeiramente a diferença, embora, naturalmente, quem depois faça sempre substituições erradas e escolha mal os jogadores também, por muito bom líder que seja e por muito bem que trabalhe durante a semana, acabará por não ter sucesso. Agora, É verdade... Aqui eu teria duas coisas a dizer. Primeiro, muito do sucesso tem a ver com Jesus e com aquilo que ele é enquanto treinador. É particular, é dele. Não há uma escola que ele possa dizer que representa. O facto de ele ter tido sucesso não quer dizer que qualquer treinador português que lá apareça tenha o mesmo sucesso. Segunda, acho que sim, que a generalidade dos treinadores brasileiros está um bocadinho atrasada relativamente àquilo que já se faz hoje em dia na Europa. E, portanto, haverá muita gente que, a sair da Europa, com as competências que são trabalhadas por aqui, sobretudo a nível académico, poderá chegar ao Brasil e impor um certo, algumas diferenças no trabalho de treinador de futebol, mas, atenção, porque, e foi sobre isso que eu escrevi, o Brasil é país ainda para treinadores pop. Não é um país para uh, treinadores de, uh, do saber académico por si só. É preciso muita sabedoria de rua, uh, porque basta ver as condições em que são criados futebolistas no Brasil e as condições em que são criados futebolistas em Portugal. Em Portugal, os jogadores saem todos das academias, já. Já não há jogadores que saem do, diretamente do futebol de rua. No Brasil, ainda há muito futebol de rua. E ainda há muita gente que, para ser levada a atingir determinados objetivos, tem que ser convencida de uma forma diferente daquela que se fala com os jogadores em Portugal. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos, então, para reagirem, para colocarem o vosso like, para partilharem. As partilhas estão, outra vez, a cair e preciso da vossa ajuda nesse aspecto. E para comentarem este Futebol de Verdade. Já não podem fazer perguntas, mas podem ainda assim dar a vossa opinião sobre as coisas que eu estive para aqui a dizer, porque pode ser, e é bom que assim seja, saudável diferente da minha. Muito obrigado por terem estado desse lado, então, e até segunda-feira.